0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'Info, aujourd'hui, j'ai été rejoint par Dominique Verdéan. Salut Dominique. Bonjour François. Dominique, ton nom, ton visage et ta voix sont associés depuis 30 ans maintenant aux plus grands procès, aux plus grandes affaires judiciaires que la France, et pas que la France d'ailleurs, euh, est connue, l'affaire du petit Grégory euh, le procès Dutroux, pierre fou le procès Papon, euh, des procès politiques aussi. Comment t'es venu cette passion pour les prétoires ah, C'est un hasard total. Euh,
1: ça se joue en un week-end. Euh, je suis rentré à Antenne 2 à l'époque en 1976, 11 ans dans les après-midi, entre autres d'Armand Jameau. J'arrive à la rédaction en 1987. Euh, information générale. Et puis, en 87, il n'y a plus de chroniqueur judiciaire. Et un vendredi, en fin de journée, mon chef de service, Gérard Sebag, me dit « Qu'est-ce que tu fais lundi ?»« Rien, chef. Oh, Il y a un procès devant la cour d'assises. Est-ce que tu peux y aller ?» Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui, alors que je jamais mis les pieds dans une cour d'assises, peut-être même dans un palais de justice. Je n'avais aucune formation de procédure pénale, de droit pénal. Mais voilà, je... je je me suis dit, il faut que j'y aille. je ne peux pas dire non. C'était le procès euh, de Christian David qui avait euh, tué un commissaire de police euh, dans les années euh, 60, l'affaire Ben Barca. Et puis, j'ai trouvé ça passionnant. Alors, c'est le vrai. déclic. Oui, c'est le déclic. Alors, c'est vrai que ma chance, si je puis dire, c'est que il euh, y avait des avocats
0: effets euh, de manche. Donc, il y avait vraiment toute la théâtralité... Ce qui est fou, c'est que tu n'as pas fait d'études, par exemple, juridiques. Je ah crois... bah j'ai pas fait d'études juridiques, j'ai même pas mon bac. Euh, je je
1: n'ai que mon brevet. Euh, voilà, mais bon, c'est une autre époque. Donc c'est vrai que c'était une époque où on pouvait encore rentrer dans une
0: rédaction sans avoir euh, bac plus de, des diplômes, etc. Mais j'imagine qu'évidemment, il a fallu que tu travailles beaucoup euh, parce que la matière judiciaire est une matière complexe. Donc il a, fallu, euh, il a fallu travailler. Il a fallu travailler,
1: il a fallu se plonger dans le code pénal, dans le code de procédure pénale. Et puis cette curiosité que j'ai eue avec les magistrats et les avocats et que j'ai toujours, euh, d'essayer de comprendre comment marche cette justice. Parce que c'est vrai que derrière les histoires, les drames, représente évidemment ces procès, que tu cité tout à l'heure, et il y en a évidemment des nombreux. Euh, ce qui m'a toujours motivé, c'est d'être le témoin de cette institution judiciaire, dont on sait qu'elle est compliquée, qu'elle est longue, etc., etc. Et donc, ce qui a, qui a toujours été mon approche professionnelle, c'est de dire, est-ce que là, elle fonctionne Puisque la justice est rendue au nom du
0: peuple français, est-ce que là, elle fonctionne est-ce qu'au-delà d'être le témoin d'une institution, à l'institution judiciaire, est-ce que tu as le sentiment qu'au cours de ces 30 années comme chroniqueur judiciaire pour France Télévision, tu es aussi le témoin de l'évolution d'une société
1: Oui, parce que si je fais le bilan des procès que j'ai couverts pour Antenne 2 et France 2, euh, je citais le premier, Christian David, c'était une affaire de banditisme. Mais ce qui a remplacé les affaires de sang, Omar Haddad et d'autres, on pourrait en citer encore, ça a été les affaires de pédophilie. Et ce qui a été le plus difficile à suivre. Euh, et j'ai été le témoin de beaucoup de mes confrères et des consœurs qui ont dit à un moment, je ne peux plus entendre ça, je ne peux plus entendre ces horreurs. Euh, tu parlais de Pierrot le Fou tout à l'heure, Pierre Bodin. Euh, le jour où j'ai lu ce qu'on appelle l'arrêt de renvoi, qui résume euh, les charges euh, euh, contre, contre l'accusé, euh, j'y ai lu des horreurs, et que j'ai toujours à l'esprit, et qui ne me quitteront jamais. Alors encore une fois, on n'est que journaliste, euh, c'est évidemment bien pire pour ceux qui sont en première ligne, qui sont, qui sont les, les, les victimes et les parents. Mais euh, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que ce qu'on appelle le rôle des assises, 60% sont des
0: affaires de mœurs. Et ça, ça te touche personnellement beaucoup Oui, parce que je, je, je crois que
1: d'abord, on ne peut pas s'y faire. Et puis parce que... Euh, à aucun moment dans ma vie d'adolescent et, 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 et ensuite d'adulte, je ne pouvais imaginer cette noirceur, cette perversité, à la fois dans les actes et dans le comportement. Si on prend Michel Fourniret, par exemple, vous voyez dans le box, c'est monsieur et madame tout le monde. Comme j'avais peut-être dit, euh, ça, pourrait être, ça pouvait être mon grand-père. Sauf que et les crimes qu'il a commis et dont il est accusé dont il a été condamné, pour lequel il a été condamné, euh, mais quand on voit la façon dont il se comporte avec les victimes, avec les magistrats, les avocats, on se dit, mais quelle, quelle perversité Encore une fois, comme on dit, on écrirait ça dans un scénario, on dirait, euh, t'exagères un peu, bah oui, mais entrer de temps en temps dans des, dans des cours d'assises, même dans les tribunaux correctionnels, vous allez être plongé dans l'horreur et, et, et ce qui m'a aussi toujours intéressé, des chapitres du livre que, que j'avais écrit il y a quelques années, c'est les jurés. Bon, euh, je, comme j'allais dire, souvent, nous, journalistes, euh, quand on en a un petit peu trop, euh, on se lève et puis on sort de la salle, ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Vous êtes juré, euh, vous êtes là, vous pouvez pas vous lever. Et donc, vous êtes plongé dans quelque chose de totalement inimaginable. Ce sont à la fois vos oreilles et vos yeux. Parce qu'on va vous montrer des
0: photos d'une atrocité euh, sans nous. Quel est le procès, s'il y en a un, qui justement, sur ce plan-là, a été le plus dur à couvrir pour toi parce qu'il t'a le plus choqué, ému
1: Sans hésiter, c'est du trou. C'est du trou parce que... Là encore, les faits sont atroces, mais c'est surtout, et je pense qu'il fallait passer par là, le président des Assises décide en cours d'audience de faire ce qu'on appelle un transport de justice, c'est-à-dire d'emmener les jurés, les avocats, les magistrats, mais aussi les journalistes dans la cache à Marcinelle, où ont été retenus en otage quelques-unes des victimes de Marc Dutroux. Alors j'allais dire, ça commence comme dans un film, euh, on part du palais de justice d'Arlon. Euh, on est dans des cars, on est d'abord heureux parce que tous les journalistes n'y vont pas, donc il y a une certaine fierté de se dire « je suis un des deux journalistes non belges à, à, à pouvoir y aller », donc on part en car, euh, les accusés sont dans des Mercedes euh, plus ou moins blindés, l'autoroute est totalement fermée, il y a des hélicoptères... Euh, euh, et on, on, on part euh, en vadrouille, même si on sait où on va. Et puis on arrive devant cette maison, euh, elle est euh, close évidemment, euh, c'est un non-mansland. Et, et, et au fur et à mesure, on s'aperçoit que l'atmosphère s'alourdit. Et on s'aperçoit au fur et à mesure que les minutes tournent que voilà, c'est une atmosphère de mort. Donc on y va, on descend. Et on découvre l'inimaginable. Cette espèce de petit réduit où il y a un matelas, où il y a une planche et où il y a des graffitis. Et vous voyez, pendant que j'en parle, l'émotion revient. On sort de là, on reprend les cars, on reprend les voitures blindées, on reprend l'autoroute. Mais c'est le silence dans le cas. Et là, il faut se concentrer parce que on arrive à Arlon, il est 19h15. Vous allez être à l'antenne à 20h, et il faut assurer les 50
0: secondes. Dure. Ça c'est dur C'est très difficile C'est très difficile. Comment tu fais Parce que moi, moi qui te connais comme confrère, comme, comme collègue, mais qui te, qui te regarde, je n'ai pas honnêtement euh, l'image de toi qui pourrait être quelqu'un qui se, comment, serait submergé par l'émotion. Euh, comment tu fais, justement, pour... Euh, euh, faire notre métier sans être submergé par l'émotion On se blinde. On réfléchit d'abord à son papier. On se dit qu'on n'a pas le droit de craquer. Euh,
1: on l'écrit, son papier. On le répète. Euh, voilà. On, on, on s'isole. On se dit que, évidemment, il n'est pas question d'être euh, droit comme la justice, euh, froid euh, totalement inhumain. Mais comme tu le dis, évidemment, et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de, de craquer. Donc on assure euh, les 40 secondes pour dire ce qu'on qu a vu, répondre à la question de, de David Pujalas. Et puis une fois qu'on n'est plus à l'antenne, euh, bah on part chialer, quoi. Voilà. On ne tient pas debout, lorsque je suis passé de la cave à la cage, j'ai été obligé de me recroquebiller. On ne tient pas à deux dans cette cage. C'est quelque chose de véritablement surprenant, angoissant. Et puis ce moment d'émotion intense, quand on voit sur un des murs jaunes l'inscription qu'a laissée une des fillettes au crayon noir. Julie, je crois que tout le monde l'a vue et que personne ne l'oubliera. Pour relativiser parce qu'on n'est que journaliste, on n'y est resté que quelques minutes euh, simplement, on se projette comme père de famille, on se projette comme citoyen et on se projette à la place des victimes. Voilà, c'est surtout ça. Et c'est ça, si vous voulez, qu'il y a un moment dans cette profession, fait que c'est un peu lourd à porter, que euh, les valises sont un peu lourdes à porter, si je puis dire, c'est qu'à chaque fois, on essaye, on, on est obligé de se mettre, entre guillemets, à la place des proches, de ceux qui
0: ont vécu véritablement le drame. Est-ce que ça veut dire que, en tant que journaliste, tu te mets de fait souvent du côté des, des victimes?
1: Non, parce que les victimes sont des deux côtés. Euh, elles sont du côté des partis civils, mais elles sont aussi du côté des membres de l'accusé. Euh, donc euh, surtout, surtout, et, et, et ça c'est quelque chose qui a été, euh, j'allais dire, mon fer de lance pendant 30 ans, c'est de ne pas prendre parti. Euh, je prends parti pour dire oui ou non, la justice a bien fonctionné. Mais à aucun moment, je prends parti pour dire euh, c'est ignoble ce qu'il a fait ou euh, cet homme euh, est, est, est accusé. D'ailleurs, souvent, quand on me pose la question, euh, qu'est-ce que t'en penses, coupable, pas coupable, je ne réponds pas et j'ai même du mal à répondre parce que ce n'est pas encore une fois ma priorité. Mais souvent, dans des affaires qui sont aujourd'hui toujours emblématiques,
0: en revanche... Euh, ma démarche, c'est de dire Est-ce que la justice a fonctionné ou pas Avec l'expérience que tu, que tu as Tu n'as pas compté, je crois Mais tu as couvert des, des centaines de, de procès Tu n'as justement jamais été tenté J'ai envie de dire de, de, de jouer le procès à l'avance Et de dire, allez, celui-là je suis sûr En, en ton fort intérieur, hein, celui-là il est coupable Au contraire, celui-là innocent, jamais
1: Non, on est influencé on est forcément influencé par la lecture euh, des arrêts de renvoi, par la rencontre qu'on peut avoir quelquefois avec, euh, avec l'avocat ou, ou, ou les magistrats. Mais je, lorsque j'arrive dans la salle d'audience et que je dois le couvrir pour, pour Antenne 2 ou pour France 2, je me débarrasse de ça. Euh, nous ne sommes pas des auxiliaires de justice. Euh, c'est facile de le dire, mais encore une fois, nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des procureurs. Nous sommes des journalistes, même c'est vrai si quelquefois dans euh, des salles euh, d'audience, nous sommes physiquement, après deux, on est dans le prétoire, on est souvent au pied de l'avocat général, du procureur, euh, euh, pas, loin de la, pas loin de la victime. Euh, non, on est des témoins, point. Euh, je pense que la faute professionnelle, c'est d'épouser une cause. Ma cause, moi, c'est le journalisme. C'est pas la justice. C'est pas la justice. J'ai pas à rendre la justice. J'ai simplement à prendre le téléspectateur par la main pour lui essayer de faire comprendre à la fois quelle est cette histoire que l'on raconte lui donner des éléments. Vous savez, en plus, euh, euh, on, on a très peu de temps. François, c'est pas toi que je vais te dire ça. C'est d'une minute trente, deux minutes, c'est un luxe. Mais sinon, la prise d'antenne lorsqu'on est en direct, c'est 50-40 secondes. Comment voulez-vous résumer une audience qui a duré des heures en 30 ou 40 secondes Donc, il faut prendre une pièce du Pulse donc il n'est pas question d'utiliser ces 30, 40, 50 secondes pour euh, développer une thèse ou une théorie. Non, il s'agit simplement de prendre par la main le téléspectateur et
0: lui dire « voilà ce qui s'est passé ». Tu disais que physiquement, dans, le, dans la salle de procès, les, les journalistes sont très proches euh, des avocats, des, des juges, des, des, des accusés. Euh, avec l'expérience que tu as, j'imagine que tu connais tout le monde, enfin en tout cas énormément de, 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 de membres de, 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 cette, de cette justice Comment est-ce que tu fais pour euh, ne pas tomber dans cette espèce... J'imagine qu'il y a une bulle un peu, une espèce de... Com comment faire pour garder, rester extérieur à tout ça Prendre ses distances. Aucune connivence. Euh,
1: alors évidemment, il euh, y en a qui sont devenus des amis, il euh, y a des tutoiements qui se font. Euh, mais j'allais dire, ça va pas plus loin que ça. Euh, c'est quelquefois difficile parce qu'il y a effectivement des avocats, des magistrats qu'on aime bien euh, mais encore une fois bah, lorsque l'on prend son stylo pour écrire son papier il n'y a plus de copains, il n'y a plus d'amis euh, il n'y a plus de tutoiement, il n'y a plus de prénoms. il y a un journaliste qui doit dire ce qui, ce qui s'est véritablement passé et c'est vrai que je suis toujours gêné quand je vois euh, ouais, des, 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 des connivences très fortes entre certains de mes confrères et certains avocats.
0: Et qu -ce, qu -ce qu'est-ce qu que ça fait enfin, je veux dire, Ces connivences, ça, ça débouche sur quoi
1: Oh, bah, Vous avez quelquefois certains papiers qui deviennent plus du publier-reportage que du compte-rendu d'audience.
0: Et ça, ça existe Oui. Les procès en France euh, sont, ne sont pas filmés euh, C'est pas le cas ailleurs, hein, en particulier dans certains États des, des, des États-Unis, etc. Est-ce que, selon toi, euh, il faudrait que les procès soient filmés euh, Je crois qu'on ne peut pas rester comme ça. Je crois qu'on ne peut pas
1: rester euh, dans un monde où, 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 où la justice se fait euh, un peu en catimini.
0: Il faut, il faut la montrer Je pense qu'il faut la montrer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de procès spectacle, parce que imaginons par exemple que les procès soient diffusés en direct par les chaînes d'info continue, mettons. Euh, non mais je pense qu'il faut pas aller jusque là. Voilà. Il, faut, il faut aller jusqu'où Je pense qu'il faut euh, tourner, monter et diffuser
1: après. Voilà, pour montrer effectivement comment le procès a eu lieu. Regardez le procès Barbie. Alors évidemment, il y avait des centaines d'heures, ça a été monté, c'est raccourci, mais c'est d'une force... Euh, pédagogique parce qu'encore une fois, c'est ça la motivation, c'est peut-être le mot que je n'ai pas encore prononcé, que j'aurais dû depuis le départ, c'est qu'on fait d'abord de la pédagogie. Et je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a un déséquilibre, alors j'enfonce un peu une porte ouverte, mais euh, on connaît mieux la justice américaine, compte tenu des feuilletons, des films, etc., que la justice française. Je pense qu'on ne peut pas rester euh, à la situation euh, de porte fermée. Euh, parce que je, je pense qu'aujourd'hui, la technologie dans les tournages font que on peut tourner euh,
0: euh, avec discrétion. Autant qu'il y a les réseaux sociaux, et donc euh, les, les, les live tweets par exemple. Donc on, en fait, on sait déjà un petit peu ce qui se passe aujourd'hui de, oui, derrière oui, les portes oui. fermées. Vous avez le son, mais vous n'avez pas l'image. Le 2
1: novembre 1984, Muriel Boll y a donné sa seconde version, celle qui accuse Bernard Laroche. Une version qui dit-elle depuis lui a été soufflé par les enquêteurs. Le président Ruissen note dubitatif que pour une déclaration faite sous la dictée, il y a beaucoup de détails que les gendarmes ne pouvaient pas inventer. Ou bien, vous avez dit vrai, ou bien les gendarmes sont des faussaires de la pire espèce, lance-t-il agacé aux témoins.
0: Tu disais tout à l'heure qu'il était important de garder ses distances par rapport à l'affaire. Il y a pourtant des affaires, je pense en particulier à l'affaire du petit Grégory, où on a le sentiment que des médias n'ont pas gardé euh, ces, ces distances-là et qu'il y avait, je crois, des, des camps. Euh, tel média était pour telle personne, euh, tel autre euh, pour, pour telle autre, autre personne. Euh, tu confirmes que ça, 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 ça existait D'ailleurs, est-ce que ça existe toujours Je pense pas. Je ne pense pas. Euh, même si
1: des dérapages médiatiques existent toujours. Par exemple on l'a vu avec l'affaire Dominique Baudis, dans l'affaire Agrègre, et on pourrait rajouter, euh, même s'il faudrait bien la détailler, l'affaire du pont de Ligonès euh, il y a quelques semaines. À chaque fois que la justice, j'allais dire, est incompétente, les médias
0: rentrent dans la brèche. Nous, les médias, est-ce qu'on a appris sur ce sujet-là de nos erreurs passées Où est-ce que ça se reproduit encore je
1: pense que ça se reproduit encore, avec plus ou moins d'intensité sur l'échelle de Richter. L'affaire Villemain, c'est neuf. Peut-être qu'aujourd'hui, on est plus à, à, à deux, trois. Euh, mais oui, parce qu'il euh, y a la concurrence qui fait ça. Euh, en 84, du temps de l'affaire Villemain, Grégory, il euh, y avait quelques télés, euh, des journaux. Euh, bon, voilà, aujourd'hui, vous avez euh, quantité de de chaînes de, de télé, de chaînes de radio, et puis, vous tu l'as dit tout à l'heure, les réseaux sociaux.
0: Voilà. Donc, je ne peux pas jurer qu'il n'y aura plus de dérapage. Et toi, comment tu fais quand tu sens que l'ensemble médiatique est en train de partir en dérapage incontrôlé Toi, euh, chroniqueur judiciaire de, de France Télévisions, en interne, par exemple, comment tu vas faire pour euh, éviter que, que nos chaînes, euh, en particulier France 2, ne, ne tombent là-dedans il faut dire attention,
1: voilà. Il faut aller voir les rédacteurs en chef, les chefs de service, leur dire « attention, c'est pas aussi évident que ça ». Et ils t'écoutent. Quelquefois, ils écoutent, quelquefois, ils n'écoutent pas. Parce que c'est vrai qu'il y a cette espèce de... Alors moi, j'appelle ça un peu l'info Rang Xerox, hein, c'est-à-dire marque d'une photocopieuse. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez un roulement médiatique qui fait que on avance cette information, si vous êtes celui qui dit... Attention, c'est peut-être pas aussi évident que ça, c'est quelquefois dur, j'allais dire d'être tout seul, mais pas forcément tout seul,
0: deux, trois, etc., mais, mais c'est dur d'être minoritaire. Plus généralement, le, les journalistes, nous sommes très critiqués. En fait, on n'a peut-être jamais euh, été aussi impopulaire. Enfin, toi qui as euh, 40 ans de, 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 de recul, peut-être tu vas me confirmer ça est-ce qu'on a raté quelque chose, à ton avis, pour, pour être aussi impopulaire aujourd'hui Je ne
1: sais pas ce qu'on a raté. Euh, je sais surtout que, j'allais dire comme institution, je ne sais pas si les médias sont une institution, euh, mais on fait partie des institutions qui, aujourd'hui, sont prises à partie par l'opinion publique. La justice, elle est décriée aussi. La police est décriée. La politique est décriée. Et donc les médias, alors d'une façon globale, alors, après je pense que les gens, comme on dit, les lecteurs, les téléspectateurs font le tri entre certains médias et peut-être certains journalistes aussi.
0: On mérite donc un peu cette impopularité
1: On mérite le fait d'être mis en cause. On n'est pas au-dessus des lois, on n'est pas au-dessus de tout soupçon. Maintenant, on ne mérite pas la violence. Personne ne mérite la violence. Mais on ne mérite pas la violence, à la fois physique et verbale, ce qui est aujourd'hui le cas, effectivement, sur les réseaux sociaux, parce que l'on a fait son métier. On peut nous reprocher, on peut nous demander des comptes, mais nous demander des comptes, c'est pas des coups de poing, euh, c'est pas de la violence, euh,
0: c'est pas du sang. Tu parlais tout à l'heure euh, du procès du Trou comme étant un procès qui t'a beaucoup marqué, et on l'a entendu dans ce que tu nous as dit. Est-ce qu'il y a un, un autre moment, au cours de, de ces dernières années, dernières décennies, où euh, il y a quelque chose de très fort qui s'est passé, et que tu pourrais partager avec nous. Oui, mais j'ai peur de pleurer d'ambiance.
1: C'est la Corse. C'est la Corse parce que... Et c'est lié évidemment à deux procès. J'ai fait partie des journalistes... Euh, mais qui étaient là en tant que père de famille. Je n'étais pas en fonction, j'étais avec mon fils. J'étais sur le, la tribune du stade de Furiani, de Furiani le 5 mai 92 Et avec mon fils, on est tombé. Et... Lorsque je me suis relevé avec mon fils, j'ai dit, euh, jamais je dirais que j'y étais. J'avais honte. Et puis je suis rentré euh, à l'hôtel, à Bastia, et j'ai entendu euh, confrère euh, Feu Thierry Roland dire, euh, Ouais, bon, la tribune est tombée. Enfin bon, je dis, Non, je ne peux pas laisser dire ça. Et donc j'ai appelé la Rédac, et je dis, J'y étais. Et donc, euh, voilà, j'ai fait des télématins, j'ai fait des téléphones, j'ai fait le 13h, le lendemain, etc. Le C'est-à-dire que le journaliste a repris le, le dessus, mais il fallait, encore une fois, euh, gérer cette émotion de celui d'un père de famille qui avait amené son fils sur un lieu de mort. Et puis, euh, après, le procès Furiani est venu et, et j'ai décidé de le couvrir. Je me suis posé la question, j'ai dit, j'y vais quand même, je ne crois pas qu'on m'ait reproché un de mes papiers sur ce procès.
0: Mais pourquoi tu as dit que tu avais honte
1: Parce qu'on a, on a honte d'emmener son fils sur un lieu parce qu'après, évidemment... Mais tu ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas savoir, mais sauf que quand on arrive et qu'on voit la tribune, on se dit y euh, a quelque chose qui ne va pas. Mais ça, on se le dit après. Visiblement, ça, ça n'allait pas. Visiblement, ça faisait quand même très euh, bricolage,
0: échafaudage de, de, de pacotilles. Et ni toi ni lui n'avaient été blessés Non. Parce qu'on est tombé sur des morts.
1: Et puis, euh, j'ai couvert le procès dit euh, des paillotes avec le préfet Bonnet. Et pendant l'audience, j'ai été euh, victime d'une méningite foudroyante. Et j'ai failli rester là-bas. Je n'ai pas fini le procès. Donc, euh, voilà. J'aime beaucoup la Corse, mais c'est vrai que la regarde de loin.
0: Merci beaucoup Dominique Verdeillon d'avoir été avec nous au comptoir de l'Info. Merci de, de nous avoir livré comme ça ces moments très forts et ainsi que ton analyse. C'est la fin de cet épisode et on se retrouve très bientôt pour un nouveau comptoir de l'Info. A bientôt.